1: Hola
2: queridos amigos del Viajero de la Ciencia, ¿cómo estáis? Hoy en el Viajero de la Ciencia os informamos sobre las últimas novedades sobre el COVID-19. Vamos a ir al epicentro de la pandemia en estos momentos, a Estados Unidos. Hablaremos también de las otras pandemias de 2020 y nos preguntaremos cómo puede cambiar el diseño de nuestras ciudades este tipo de alertas sanitarias. Hay mucha gente ya pensando en ello. Abriremos el portal al espacio para hablaros de dos curiosos descubrimientos y acabaremos visitando algo fantástico que siempre nos gusta yacimientos arqueológicos, en este caso en Cádiz y en Guatemala todo ello con el equipo más viajero casero porque seguimos casi casi confinados con un poquito más de libertad, pero casi confinados con Sara Poza, con Ara Rodríguez, con Beatriz Álvarez Teresa Gundín en Estados Unidos Teresa Fernández aquí en la gestión del proyecto Alberto Coca, los mandos del sonido más científico y en la edición y al micrófono... ...vuestro viajero de la ciencia... ...Carlos Alameda... ...repasamos lo más destacado esta semana... ...en Ciencia y Tecnología...
0: ...el viajero de la ciencia... ...Carlos Alameda...
2: ...Mientras el coronavirus sigue batiendo récords... ...China anuncia otra potencial pandemia...
3: En este caso se trata de un virus emparentado con la gripe A y que ha saltado de los cerdos a los humanos. Lo llamaremos G4. Los científicos aclaran que de momento no tienen pruebas de contagio entre personas, pero si mutara y consiguiera ser contagioso, China advierte de que podríamos enfrentarnos a una nueva pandemia.
2: Una de las vacunas experimentales chinas contra la COVID-19 se probará en militares.
3: Los miembros del ejército chino recibirán las primeras dosis de uno de los principales candidatos de vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta vacuna está siendo desarrollada por la firma CanSino Biologics en colaboración con la Academia de Ciencias Militares. La decisión se produce después de que los primeros ensayos clínicos probaran su seguridad y mostraron ciertos casos. ha señalado la empresa en un juzgado
2: descubiertas dos supertierras alrededor de la lana roja más brillante del solitario solar.
3: Un equipo internacional de astrónomos ha encontrado el sistema planetario múltiple más cercano en torno a su estrella, localizó unos 10 por 7 años. Uno de los sistemas más más grandes que la Tierra, que de confirmarse estaría dentro de la zona de habitación. La posibilidad de su sistema también es un sistema de energía. La luz
1: Seguimos
2: con más noticias. ¿Sí? Más... algoritmo de aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial que está permitiendo a los investigadores explorar posibles nuevos diseños para la microestructura de las células de combustible y las baterías de iones de litio antes de ejecutar simulaciones en 3D que ayuden a los investigadores a hacer cambios para mejorar el rendimiento.
3: Un estudio culpa al gran asteroide y no a los volcanes de la extinción de los dinosaurios.
2: Un estudio publicado en la revista Penas eh, defiende la teoría de que fue la caída de un asteroide la que causó el invierno continuo que provocó la extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años. Las erupciones volcánicas habrían ayudado a restaurar la vida al contribuir a calentar el planeta y, con ello, a restablecer el equilibrio en los ecosistemas.
3: El envenenamiento está detrás del declive del Milano Real.
2: Un equipo científico formado por varias instituciones españolas ha analizado registros de 1.075 milanos muertos. Más del 50% se intoxicaron con compuestos prohibidos en la Unión Europea. El estudio establece una relación directa entre la mortalidad del Milano Real por intoxicación y la reducción de la población reproductora, lo que ha llevado a esta especie amenazada incluso a la extinción local. En el, espacio ocurren fenómenos, en el espacio ocurren fenómenos que se asemejan al verano en las grandes ciudades. Por un lado, todos tratamos de desaparecer de ellas para ir a la playa y algunos eligen playas nudistas. Bueno, pues algo parecido ha ocurrido esta semana en el espacio. Tenemos una estrella que ha desaparecido y un gigante gaseoso que se ha vuelto nudista. Esto que parece un chiste tiene su explicación.
3: Vale, pero bueno, empecemos por la estrella, ¿no?, que ha desaparecido.
2: Vale, vale, vamos a esa estrella viajera que se quiere ir a la playa. Bueno, eh, los astrónomos la descubrieron en la galaxia Kinman, en la constelación de Acuario. Fijaos, eh, todos los que sois Acuario, cuidado porque estáis, pero podéis desaparecer en cualquier momento, ¿vale? Se comenzó a observar en 2001, pero de repente, el año pasado, desapareció cuando un proyecto del Trinity College de Dublín, precisamente la buscaba para estudiar cómo muere una estrella muy masiva. Estábamos ante una estrella enorme, tan grande que los científicos la llaman monstruosa, fijaos si sería grande. En cuanto al color, es azulada, pues lo cual eh, nuestra audiencia más juvenil la puede ya identificar con uno de los personajes de monstruos, azul y muy grande, y se encuentra en una etapa tardía de su evolución. Bueno, yo creo que el monstruo estaba en una etapa un poco más temprana de su evolución, pero bueno, película a película va evolucionando, ¿eh? En fin, que esta estrella está situada a unos 75 millones de años luz de distancia, con lo cual nos haríamos muy viejitos para llegar a ella, tendríamos que vivir 75 millones de años, y eh, era 2,5 millones de veces más brillante que el Sol, con lo cual lo suyo era no mirarla directamente, si estabas cerquita, porque si no, pues tu córnea se iba a, a otro lugar, ¿no? Pero parece que este
3: tipo de estrellas es, es muy inestable, ¿no?
2: Pues sí, son bastante inestables. Yo no, soy, yo no soy mucho de horóscopo, no sé los acuarios, si son muy inestables o no, la verdad, eso tendría que decirme un experto, pero efectivamente estas estrellas pueden experimentar fuertes periodos de estallidos, lo que provoca que pierdan masa más rápido e incrementa también su luminosidad, de ahí que sea tan brillante. De hecho, el equipo de investigadores de Irlanda, Chile y Estados Unidos, que se han unido para esto, entre ellos el gran observatorio que hay en Chile, creen que podría haber detectado un tipo de desaparición de una estrella bastante inusual, pues no se habría producido una explosión de tipo supernova, que es lo que habitualmente ocurre. Así que se trabaja con dos, dos hipótesis. Una primera, que dice que ha colapsado en un agujero negro y, por tanto, no se ha producido un estallido de supernova, ¿vale? y una opción B, se ha vuelto menos brillante y el polvo estelar la ha ocultado a nuestros instrumentos, podría ser. ¿Qué te parece? ¿Es misteriosa esta estrella me o no? Parece
3: misteriosa, mm. la verdad, sí. Mm. <risa> Ahora nos toca la parte de las playas nudistas.
2: Ah, es verdad, la parte de las playas nudistas, que no se me olvide. Ya nos gustaría, la verdad, ¿eh? poder estar por ahí en una playa nudista, eh, pasándonos lo pipa, nadando... Eh, con total libertad, sin el eh, incómodo bañador... Pero con
3: mascarillas.
2: Pero con mascarillas, ¿sabes? O sea, nada, nada, de, nada de estas cosas, ¿no? Pero resulta que hay un planeta por ahí que le gusta bastante el tema del nudismo y en el Centro de Astrobiología del INTA-CESIC o sea, han participado en un hallazgo realmente curioso. Es un tipo de exoplaneta que se podría haber identificado por primera vez. Eso sí, está totalmente desnudo de su envoltura de gas podríamos haber detectado el primer núcleo de un antiguo gigante gaseoso eh, se habría aparecido o se habría llegado a aparecer a Júpiter, pero actualmente como le gusta todo el nudismo y tal, él se ha ido a la playa y se ha empezado a quitar el bañador se ha empezado a quitar todo y solo conserva un 3% de la masa gaseosa que antes le cubría O sea, imagínate, no se ha, dej no se ha dejado ni la hojita de parra para eh, eh, ocultar las partes pudientas ni siquiera eso se ha dejado el pobre al parecer, ahora mismo, es una gigantesca esfera compuesta principalmente de hierro y silicatos, con lo cual la playa en la que se ha bañado no es que fuera precisamente muy amigable o amistosa o simpática. Eh, para nada, porque el pobrecito está hecho de hierro y silicatos actualmente, con lo que eh, bueno su impresión es más la de un aguacate pasado de fecha
3: con lo bonito es que se los
2: aguacate sí, pero cuando se pasan de fecha se las traen lo más, lo más importante es que este descubrimiento nos puede ayudar a comprender mejor esa estructura interna y esa formación de los gigantes gaseosos que es algo de, pues de lo que todo el mundo está muy pendiente en el mundo de la astrofísica porque bueno, nos puede ayudar también a conocer la formación de nuestro propio planeta y de nuestros vecinos ¿no? por ejemplo de Júpiter o, o de Venus, ¿no? Es eh, muy interesante este, este estudio, la verdad es que eran temas tan difíciles los que os teníamos que contar en este portal del espacio que hemos elegido contarlo con el tema de las playas nudistas y de la desaparición de la gente de las grandes ciudades porque claro, es que si no eh, nos ponemos en un punto de hablar de planetas, mejor, de exoplanetas, un poco complicado, ¿no? Pero bueno, espero que os haya resultado por lo menos simpático eh, las metáforas que hemos utilizado y ya sabéis, si sois acuario, cuidado, ¿eh? porque podéis desaparecer en cualquier momento hacia una playita nudista. Eh, bueno, dicho esto, nos vamos a ir a hablar con una persona muy seria que se llama Ara Rodríguez y que hoy nos va a contar temas súper interesantes sobre las pandemias que tenemos encima en 2020.
3: Y súper inquietantes también. Pues sí,
2: muy inquietantes, cierto es. Lo comentábamos en los titulares, la gripe porcina G4 tiene potencial pandémico eh, pero el ébola también está muy presente en África y en este caso vamos a analizar el ébola del conejito parece hoy que todo el programa va de chistes pero la verdad es que está haciendo estragos ¿eh? en Estados Unidos ¿Ahora ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal chicos? Hoy estoy, hoy el viajero está en la calle, así que a lo mejor escucháis algo de ruido de fondo, eh, pero hoy me ha pillado el viajero gustando al conejito del de ébola. Eh, ¿Qué tal lleváis 2020? Quería preguntaros.
3: 2020, bueno. Es una va, sensación ¿no? extraña, ahora porque es esto que a veces uno al final del año tiene ganas de que se acabe y este año parece que a la mitad ya tenemos ganas de que se acabe.
2: Estamos viendo a Sara Pozo también por Skype, que nos hace un gesto como diciendo regulín, regulán, porque vaya Vaya añito, año, ¿eh? ¿verdad? Mira bueno, que teníamos a... expectativas puestas en este año. Pensábamos... Voy a
4: recapitular un poquito del año. Eh, las expectativas estaban bien, pero es que el año viene, ha venido cargadito. Ya no solo con el coronavirus eh, y lo que nos queda por delante, y eh, que ya lo hablamos la semana pasada, con posibles eh, eh, rebrotes en algún momento. Eh, también tenemos la plaga de o la, la pandemia del ébola, que, bueno, pues no se habla mucho en Europa de, de ella, pero sí que sí que en África pues eh, no da tregua y lleva sin dar tregua durante mucho tiempo. Hablamos hace unos programas de las polillas gigantes y las avispas eh, asesinas, eh mm. el sarampión, que no se nos olvide, eh, este año también está está haciendo está pegando muy fuerte en ciertas zonas por bueno por el efecto antivacunas que, que bueno pues eh, al no, no vacunarse grandes proporciones de la población esta enfermedad que prácticamente estaba eliminada pues ha vuelto a resurgir. Pero es que ahora tenemos otro más, bueno además de la gripe porcina que también está ya cogiendo tips de, de pandemia y eh, ahora tenemos una nueva que se llama eh, bueno, se llama el brote rhdv de V2 así suena un poco técnico, pero eh, se le conoce como el Ébola del Conejito y no la es, es, que es
2: broma es mejor el nombre del Ébola del Conejito, eh. me gusta más porque el otro me recuerda más a la Guerra de las Galaxias HR2, no sé qué T2, T4, mejor el no. Ébola del Conejito, venga, ya está
4: pues el ébola del conejito, eh, os voy a explicar de dónde viene, viene su nombre. Es un brote que, que, bueno, ya se conoce desde 2018 en Estados Unidos, pero este año viene especialmente fuerte en, en Norteamérica. Eh, y se le llama así, no porque sea ébola, como tal y como lo conocemos para el ser humano, sino que tiene efectos eh, similares al, al ébola de los humanos, pero en este caso a los roedores. Se llama enfermedad hemorrágica del conejo y provoca una muerte rápida en tres días y bueno afecta al hígado y al vaso principalmente. Es una, es una enfermedad prácticamente letal para casi el 80% de los conejitos infectados. Se conoce desde hace 35 años en China, eh, pero desde hace un par de años, dos o tres años, está prácticamente en todos los países. Especialmente en 2018 entró en Estados Unidos y bueno pues cada año se, se contabilizan casi 500 años, animales infectados eh, en los meses principales de, de reproducción. Eh, además es curioso, y están estudiando esta, esta enfermedad, que en un principio, al menos los brotes, los últimos brotes que han podido estudiar, no se contagia a los humanos, eh, no hay no hay indicios de que se haya contagiado, tampoco eh, ha habido eh, ningún humano se ha alimentado de un conejo de, con esta enfermedad por lo cual eh, las autoridades avisan de que, de que todos los animales están No se suele comer conejos actualmente, pero pero avisan de que los animales que se coman eh, pasen por todos los procesos eh, sanitarios eh, necesarios mm. para evitar temas como como este. Eh, pero lo que están estudiando muy a fondo porque es un virus que prácticamente resiste a todo, es casi mortal. Eh, a lo cual este pero año ya bueno. es lo que nos faltaba. Eh, otro virus con es superpoderes. Que nos sí, es un virus con superpoderes. Además, tiene capacidad para, para transmitirse por todas por todas las vías, o sea, por pelo de los de los conejos eh, de, de conejos, eh, obviamente, eh, por fluidos, eh, por sangre, por las propias casas de los conejos, insectos que pican eh, bichos, eh, que pican a los conejos y luego pican a otro conejo, eh, por vía aérea también se puede transmitir, lo cual, eh, bueno, pues. Esperemos que no pase humanos porque si no sería catastrófico. Pero el tema de que resiste a todo es porque eh, este virus se ha demostrado que no muere por congelación. Es decir, en invierno eh, las bajas temperaturas no le afectan en absoluto. Y lo mejor de todo es que tampoco muere por calor. Aguanta temperaturas hasta 122 grados centígrados. Que bueno, pues creo en que bien. en ningún sitio del planeta normalmente, en un día normal, eh, haya, haya esa temperatura... Lo cual es bastante grave, obviamente para los conejos, eh, y, es, y en caso de que el virus no casi pudiese traspasar a los humanos, pues bueno, sería también grave en ese sentido, porque bueno, pues si no muere por frío ni por calor, que es la teoría que teníamos, manteníamos con el coronavirus, de hoy en verano eh, los virus suelen morir. Eh, estamos estudiando a ver cómo afecta esto al coronavirus todavía, pese a la temperatura que ya tenemos, pues en este caso ya está muy estudiado. Que el ébola del conejito, eh, que le han puesto yo creo que este nombre gracioso, pues para para que se dijera se un poco mejor, eh, pues no le afecta prácticamente nada. Así que avisan, y esto es importante, hay vacuna eh, especialmente para los conejos domésticos, eh, para que no les afecte este virus, eh, pero bueno, eh, advierten que la vacuna es como todo, eh, tiene que seguir renovándose y estudiándose, eh, y se puede aplicar a todos los, los animalitos infectados. Así que, bueno, al menos en este caso tenemos la vacuna, pero pero hay que tener cuidado. Hay que comer animales salvajes, que eso es muy importante.
2: Ya, la, y la verdad es que además, eh, bueno, el tema de comer conejo aquí, por ejemplo, en España, en la cultura latina en general, también en América eh, del Sur y, y en América del Norte, bueno, pues está... Bueno, está bastante extendido, ¿no?, el, el comer el conejo, etcétera, y bueno, pues esperemos, esperemos que no traiga ningún problema, sí. la verdad es que los pobres conejos, eh, es que si no es por una cosa, es por otra, eh, muchas enfermedades les sí. afectan, y, y bueno, pues eh, la verdad es que es tremendo este año, entre el G4 también, de llevamos eh, un año llevamos complicado, los,
1: sí.
2: De los que viene de la, bueno, de la gripe aviar y tal, que se ha traspasado los cerdos, los cerdos Ahora lo generan, lo traspasan a humanos, parece que todavía el contagio entre humanos con el G4 no está comprobado, pero bueno, a lo mejor en cualquier momento se podría eh, comprobar, ya veremos, ya os informaremos. Y ahora también los pobres conejitos con el ébola del conejito. La verdad es que este año todos los estragos que está generando el no haber cuidado la biodiversidad, ¿eh? es espectacular.
4: Efectivamente, también los, los expertos avisan que, bueno, que es, es improbable de que un conejo doméstico pueda infectarse por este tipo de, de enfermedad porque no tiene contagio, contacto con conejos salvajes, pero bueno, sí que esto es una, un consejo para cualquier animal doméstico que tengamos en casa y que para los animalitos también hay que tener al día todas las vacunas eh, que les protegen y nos protegen también a nosotros de, de enfermedades y es importante eh, consultar a los veterinarios eh, pues sobre todo tipo de, de virus o enfermedades que puedan afectar a nuestros animalitos de compañía porque hay antivacunas bueno, también
2: de animales. Efectivamente, también, por supuesto, y que es importantísimo. Ya nos lo contaron también nuestros amigos eh, veterinarios, nos contaron también la importancia que tenía el estudio en animales, también de estas enfermedades, de estas epidemias, para poder controlarla también en eh, los seres humanos y eh, cuidarnos, protegernos, que es lo más importante ante ante ellas y también para cuidar y proteger nuestro planeta, respetando su biodiversidad y no irnos la irla mermando poco a poco. Oye, Ara, creo que he oído por ahí una ambulancia. ¿Qué tal están las cosas en la capital de España? Yo creo que estás por ahí.
4: Bueno, pues eh, ya estamos recuperando un poco la normalidad. Estoy ahora mismo eh, por, casi por el centro de Madrid y si no viese a la gente con mascarilla podría ser cualquier día normal de, de otro momento de prepandémico. Así que por un lado, esa es una buena noticia, que, que poco a poco se recupere una normalidad que, con todas las precauciones sanitarias y, y que vayamos un poco <risas> resurgiendo como ABC
1: fénix.
2: Efectivamente, que estaba en Madrid, la verdad, que durante la cuarentena más triste de lo normal, porque es lógico, Madrid es una ciudad en la que hay millones de personas y que tiene un movimiento, una actividad tremenda de día y de noche... Pero bueno, pues eh, la verdad es que mm, esperemos, esperemos recuperar el pulso y sobre todo los rebrotes tenerlos más o menos controlados porque poco a poco van surgiendo, poco a poco nos van preocupando esas noticias de los rebrotes y bueno, esperemos eh, poder controlarlos y poder hacer, eh, como llaman ahora, algunas pequeñas, ¿no? algunos eh, confinamientos especializados, pequeños confinamientos uh -huh. para que no tengamos eh, mayores problemas.
4: Efectivamente, pero recordar a todos que hay que cumplir las normas sanitarias, uh -huh. que es muy importante para evitar rebrotes grandes eh, en octubre y en septiembre, que es una, un momento que preocupa bastante y que hay que tener a la vista. Así que esto es un trabajo de todos y podemos colaborar. Y es nuestro trabajo colaborar.
2: Eso es, la fórmula, ya sabéis, mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad, las tres claves fundamentales para intentar frenar el coronavirus. Pues eh, muchísimas gracias, Ara, por eh, tu siempre acertada participación en El Viajero. A
4: vosotros. Espero la semana que viene no tener que hablar de otro, otro virus o pandemia o lo que sea. Prefiero hablar eh,
2: de Elon. Pues sí. Es cierto, es cierto. Esos es, eh, temas Elon que siempre nos dan, eh, por lo menos. Eh,
4: Otra vidilla.
2: Eso por es, menos ¿no? Eso
4: es un... Sí, por lo no menos, es una vidilla.
2: Nos desconectan del coronavirus.
4: Un abrazo, chicos.
2: Venga, un abrazo, Ara. Para ti. Chao. Pues fíjate, estábamos hablando con Ana Rodríguez, que está en Madrid. Eh, capital difícil en cuanto al tema del tráfico, capital complicada en cuanto a su diseño. ¿Por qué? Porque hay una parte antigua que era bastante grande, que había crecido con un diseño que, bueno, respondía a las necesidades del momento. Daros cuenta de que Madrid, por ejemplo, la base de las primeras edificaciones prácticamente es árabe con lo que eh, lo que buscaban en la cultura árabe era precisamente que las calles fueran estrechas los edificios altos para la sombra porque lo que valoraban era el fresco ¿no? bueno claro, eso cambia con el tiempo ahora parece que al revés ¿no? que muchos arquitectos lo que quieren hacer es achicharrarnos porque se dedican a hacer plazas grises de estas que no tienen ni un solo árbol que se dedican a poner cuatro bancos y lo demás todo gris absolutamente sin ni un árbol y sin un edificio que dé sombra eh, con lo cual pues también las reuniones se hacen más incómodas tienes que acabar eh, buscando un soportal por ahí o una sombra o de alguna manera o una terraza no sabemos qué pasa, ¿no? cuál es exactamente eh, la necesidad de hacer estas eh, plazas inhabitables sin ni una fuente ni siquiera de agua sin ya os digo sin árboles, sin plantas, nada, nada, todo gris lo habréis visto, lo habréis sufrido en vuestras ciudades no sabemos cuál es la investigación profunda sobre esto, la tendremos que hacer en otro momento, pero Sara Poza nos va a presentar hoy una idea súper interesante, se llama Supermanzanas o cómo, devolver el peatón a, o cómo devolver al peatón esa ciudad que nos han robado los automóviles. Nos abrimos este portal a las ciencias humanas en un momento en el que nos hemos dado cuenta, como os decíamos, de que muchas ciudades son inhabitables, que sufrimos una pandemia terrible y que la propia contaminación expande el virus, las sustancias nocivas también son terreno abonado para el virus, no hay espacios verdes suficientes en muchas de ellas. En fin, que necesitamos respirar y recuperar la conexión con la naturaleza. Y en este momento surgen iniciativas precisamente para cambiar ese concepto de ciudad, eh, ¿Qué tal, Sara? Eh, cuéntanos algo más sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Pues fenomenal aquí, escuchándote, viendo además que sigues manteniendo tu contacto con la naturaleza. Lo
5: intentamos. Ahora hace tanto calor. Dentro como fuera, estar en Madrid ahora mismo es horrible, pero hoy por suerte corre un poquito, un poquito de viento film y se está mejor fuera que dentro ahora mismo.
2: Bueno, cuéntanos, qué curioso este concepto, ¿verdad?, de supermanzanas, porque es verdad que estamos acostumbrados a un tipo de ciudad en el que eh, circulamos de aquella manera, ¿no?, todo el rato atascados prácticamente y con muchas dificultades también para que una calle, solo una calle, se peatonalice, parece que cuesta eh, un trillón. Así es, Carlos, además, esto,
5: bueno, este proyecto... No es algo nuevo, seguro que nos recordamos, bueno, ahora hablaremos concretamente en España, donde se implementó, pero seguro que a todos nos viene a la memoria ese agradable paseo que puede dar uno por determinadas ciudades de Europa, prácticamente la mayoría, que a diferencia de bueno pues de Madrid, en este caso, de muchas ciudades de España, hay algo que nos sigue diferenciando, ¿no? Esa, esa prevalencia del peatón, de los espacios libres, todavía todavía aquí lo, lo tenemos pendiente a pesar de que tenemos nuestras zonas verdes tenemos nuestras zonas eh, extraordinar, extraordinariamente transitables como pueden ser Madrid río pero que ya hablaremos algún día de cómo se le podría sacar más partido a todo eso a lo que íbamos pues es Carlos esas super manzanas bueno pues esta propuesta que está estudiando ahora mismo la comunidad de Madrid se, fue un proyecto que se elaboró ya en 2010 pero bueno por, por falta de fondos y otras cuestiones pues se dejó se dejó ahí el proyecto lo que propone es remodelar el centro de la capital para dividirlo, como bien has dicho, en supermanzanas. Esto sería la agrupación de las diferentes manzanas en, en distintos barrios, de manera que podríamos restringir el tráfico en el interior y ampliar el espacio peatonal. Estudian empezar una experiencia piloto en Madrid en el barrio de Salamanca o Retiro a finales de año. Ya podemos ver este tipo de, de bueno de proyectos en ciudades como Vitoria o en Barcelona. Tenemos dos supermanzanas, concretamente, si nos escuchan desde Barcelona o desde Vitoria, en Barcelona tenemos en el barrio de San Antonio y en, en Vitoria es en la confluencia de Sancho el Sabio... Basituri y Ricardo Buesa. La confluencia de estas tres calles, quería poner unas imágenes a mis espaldas, pero no ha sido posible. En la confluencia de estas calles podemos ver cómo se amplía el espacio, no solo para el peatón, sino también para zonas verdes, como decías, Carlos, que nos proporcionen esa falta de vegetación que tenemos ahora mismo en la ciudad actual, que nos proporciona sombra, que nos proporciona una renovación de oxígeno. Concretamente en el barrio de Salamanca, elaborando esa supermanzana que tiene entrevista, podrían plantar hasta más de 220 árboles nuevos. O sea, que para que os hagáis una idea de, de la envergadura de, del proyecto.
2: Pues la verdad Actualmente... es que sí, que es increíble. Fíjate qué cantidad de árboles se podrían plantar y además creo que han funcionado muy bien, tanto en Vitoria como en Barcelona. Incluso a mí me parece que una vez visitando Logroño vi algo parecido a una supermanzana y mmm, en algunos experimentos en ciudades con el centro peatonizando so solo una parte del centro y dejando que pasen solo los coches que, necesite que necesitan eh, estar allí por carga y descarga o por aparcar cerca de casa pero muy poquito tráfico en realidad y recuperando esos árboles al final se consiguen pues, unos espacios en los que se puede respirar en los que uno puede sentarse a la sombra de un árbol tranquilamente en los que incluso los pájaros toman de vez en cuando algunos árboles y viven por allí. O sea, es algo como mucho más humano y más natural, ¿no?
5: Bueno, es que actualmente, eh, Carlos Teresa, hasta más del 70% del espacio está de, destinado a los vehículos en la calle. O sea, esto es impresionante porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de, de la falta de espacio en las aceras en muchas ocasiones, ¿no? Por tener que mantener esa distancia de seguridad nos hemos dado cuenta cómo en ocasiones era prácticamente imposible y es el motivo por el que se reclama a lo mejor ese espacio. Pero es que además, como bien decías, Carlos, el tráfico estaría restringido para carga y descarga, que es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, también para los residentes, pero con una velocidad limitada a 10 kilómetros hora, lo cual haría este uh -huh. paso peatonal absolutamente llevadero y posible, sin ningún peligro de atropello ni eh, de conflictos entre tráfico y, y peatones. Fíjate que bien, ¿no? que interesante,
2: porque es que así también se evita, yo creo, mucho estrés a la gente en general, porque hay veces que intentan acortar para meterse en una calle de una sola dirección, resulta que uno está intentando aparcar, se genera ya un embotellamiento, más vale tener, digo yo, unas buenas venas, unas buenas carreteras gruesas, a, lo, alrededores, a los alrededores de esa manzana, y luego que poquito a poco se pues vayan metiendo coches dentro, pero solo los que sea necesario y a una velocidad muy baja que permite también tener un poco más de tranquilidad y menos estrés para el peatón.
5: Así es, los, los expertos creen que es una medida que en ocasiones puede costar un poco convencer o que cale en la sociedad en cuanto a lo que supondría en cuanto a gastos, porque muchos estarán pensando, sí, estamos ahora para meternos a final de año en, en, en una obra de esta envergadura, ¿no? Bueno, pues el proyecto inicial se puede hacer de una forma como un bajo coste, con una señalización de bajo coste, mediante conos, mediante pegatinas, que fueran un poco acostumbrando tanto al vehículo como, como al peatón. Como os decía en ciudades como Barcelona Auditoria en su momento eh, fueron bastante reticentes eh, la población a, a este tipo de proyecto, pero en cuanto vieron el resultado, pues evidentemente cambiaron de idea. Y verdaderamente es un concepto que, como decía, en la mayoría de ciudades europeas podemos, podemos observar esa peatonalización casi absoluta de las ciudades. Y al final es algo a lo que te acostumbras, ¿no? No es necesario que lleguemos con el coche hasta la puerta del lugar al que vamos. Es muy sano también andar. 8.000 pasos recomienda la OMS.
1: Si no son 10.000, que creo
5: que los ha subido y
2: todo. Oye, pues no le extrañaría nada, ¿eh? porque las aplicaciones que te miden los pasos parece como que el objetivo siempre son los 10.000, por lo menos, ¿no? Parece que sí, ser sí. la recomendación de la, de la OMS, pues entre 8.000 y 10.000 pasos. Así qué interesante, qué, qué bien quedarían muchas ciudades eh, con esa nueva reestructuración, con esa nueva manera de pensar en una ciudad más humana, en una ciudad un poquito más bonita, además. Porque una de las cosas, por ejemplo, yo pensaba, cuando nos ha preguntado ahora por el tema de 2020, yo decía, fíjate, yo tenía marcado este, esta fecha en el calendario con dos palabras, Madrid 2020. Es decir, pensando en, aquel, en los momentos en los que estábamos promocionando el tema de las Olimpiadas y tal, y que podría ser, luego al final se lo llevó Tokio... Pero bueno, pues teníamos esa ilusión ¿no? de Madrid 2020.
1: Y
3: al final no se lo llevó nadie. Y al final
2: estamos al 2021 <risa> la de, la de momento. La verdad que es tremendo lo de este año. Es verdad, es que está está un poco gafado este año. Bueno, Pero pues... También
3: hay noticias buenas. Vamos a claro. intentar dar un, un halo de luz.
2: Bueno, pues a lo que yo iba es que estaba marcado ¿no? en los calendarios de mucha gente como un año de esperanza, como un año bonito, como un año de reestructuración también de la ciudad de Madrid, por el hecho de las olimpiadas etcétera, y bueno pues encontrarte con que se están pensando en estos proyectos tan interesantes debido a una pandemia pues te da un poco de pena porque dices vaya hasta que no ha venido una pandemia parece que no, hemos puesto, no nos hemos puesto a repensar todo el desastre que teníamos montado en las grandes ciudades en general del mundo y ha tenido que venir esto, podía haber venido por una cuestión buena que es una olimpiada y tal pero ha venido por esto, por una pandemia pero el caso es que está ahí
5: Así es, ojalá este proyecto salga salga adelante y podamos ver más cositas como estas. Como dices, Carlos, no tiene por qué excluir el diseño. Como comentabas, algún día ahondaremos en ello, pero es posible que uno de los motivos del de actual diseño valga la redundancia de las ciudades pues corresponda un poco a, a intereses más egocentristas ¿no? relacionados con la estética que puede tener un arquitecto o el, la idea que, que, que pueda tener conceptual que con la funcionalidad o el agrado individual o colectivo. Así que no está reñido, bueno. se pueden hacer espacios muy bonitos con muchas zonas verdes, mucha sombrita y espacio para mantener la distancia de seguridad.
2: Pues Sara, oye, mira, nos decía Ara que a ella le gustaría, por ejemplo, hablar de Elon Musk, eh, porque el coronavirus nos ha ido comiendo terreno en el viajero de la ciencia. ¿Qué tal llevas tú el tema de los sueños, que siempre te gusta? ¿Tienes algo por ahí en mente,
5: pues me encanta, no, no tenía nada en mente, pero me, me das me das muchas ideas, desde luego.
2: Vale, vale, pues ya lo, ya lo pensaremos, a ver qué tal nos sale. Bueno, me Sara, gusta, pues nada, gusta. muchísimas gracias por habernos traído una super manzana hoy.
5: <risa> a vosotros siempre, un abrazo muy fuerte y otro para los oyentes.
2: Vale, un abrazo muy fuerte, Sara. Nos vemos prontito, esperemos por allí, por Madrid. Oye, por esperemos. cierto, nos veremos muy prontito, efectivamente que nos vamos a ir a un portal que sé que os gusta mucho, el portal al pasado.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
2: Nos disponemos a entrar en ese portal al pasado y viajar a dos países distintos para hablar de recientes hallazgos arqueológicos, ¿verdad Teresa? Pues sí, Carlos,
1: de, de lo
3: que hablábamos, ¿no? de dar un poquito de luz a este año 2020 un poco tan tristón, pues la verdad es que hemos hablado de un montón de, de hallazgos arqueológicos en este año. Entonces, bueno, vamos a hacer dos paraditas hoy. La primera, aquí cerquita, en Cádiz donde un antiguo descubrimiento nos ha llevado a otro hallazgo aún más inesperado y de un gran alcance histórico.
2: La verdad que esto se merece un contexto porque me parece a mí que vamos a viajar por diferentes momentos de nuestra historia.
3: Pues sí, así es. Y es que bueno, a finales de los años 50 del siglo pasado, el propietario de las bodegas de San Juan en Cádiz realizó unas obras en el local del Frente al Suyo, y descubrió bueno, pues un enorme aljibe en desuso. Uh -huh. Decidió restaurarlo y hacer un sitio dedicado al flamenco. Lo bautizó como eh, la Cueva del Pájaro Azul, en honor a un supuesto contrabandista gadintano, y por ello da al local pues, eh, bueno, un cierto aire de refugio. En este local se han dado cita grandes del flamenco, como Lola Flores o Camarón de la Isla. Y ahora dentro del proyecto de recuperación de esta taberna flamenca, pues han hallado restos fenicios del puerto de Cádiz.
2: ¡Qué interesante! Restos fenicios del puerto de Cádiz, parte de nuestros orígenes, del origen de, de España y que quizá, no sé, si nos, es que la verdad es que si nos hicieran un estudio de ADN a los españoles, pues saldría de todo, ¿no? Saldría de todas las razas, de todos los colores prácticamente y los fenicios a lo mejor estarían ahí también. Oye, ¿y qué es lo que han encontrado exactamente en este, en estos restos?
3: Pues mira, por el momento han descubierto un muro del puerto de la antigua ciudad fenistía de Gadir. Uh -huh. Mide 1,80 metros de largo y 5,6... Eh, perdón, 1,80 metros de alto y 5,6 de largo. Y presenta cuatro hileras de sillares. Se encuentra a cinco metros bajo tierra y junto a él hay una serie de estructuras portuarias excavadas directamente en la roca porosa desde la isla que antiguamente eh, se llamaba Cotinousa. Según sus primeros análisis, se trata de uno de los cantiles del puerto de Gadir entre los siglos IV y III a.C. El muro consta además de una escalera para bajar al agua y de una rampa para varar los barcos, así como otras estructuras que podrían ser astilleros navales o elementos de almacenaje del propio puerto. Durante la excavación, además, ha aparecido piezas romanas ...e islámicas posteriores, además de monedas de la época de la Segunda Guerra Púnica... ...y otras evidencias del funcionamiento del local ya en épocas mucho más recientes.
2: Qué interesante, ¿eh? aparecen piezas romanas, aparecen monedas también... ...para los amantes de la numismática,
3: wow, qué sí, interesante. La no, y verdad, la verdad ¿eh? es que a la luz de, de lo grande de este hallazgo, ¿no? pues se ha iniciado un proceso... ...para convertir eh, la Cueva del Pájaro Azul en bien de interés cultural que es la figura jurídica que en España bueno, pues sirve para dotar de una especial protección al patrimonio histórico. Entonces, bueno, esperamos uh -huh. que lo concedan. Yo imagino que sí, porque desde luego eh, hay muchos motivos para ello.
2: Sería fenomenal, la verdad. Sería fantástico que estuviera protegida como patrimonio histórico. Y ahora viajamos a la selva de Guatemala, nada más y nada menos, a uno de los sitios que estoy deseando poder visitar lo que pasa es que yo no sé cuándo va a ser, pero bueno.
3: Bueno, siempre hay que tener las metas ahí y poco a poco, pues, irlas realizando, ¿no? Pero sí, la verdad es que nos vamos concretamente a Tikal, que fue uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya. Actualmente es patrimonio de la humanidad y desde el tercer siglo antes de Cristo se eleva sobre la selva norte de Guatemala, aunque fue en el siglo IX cuando alcanzó su máximo esplendor. Sin embargo... Apenas eh, 100 años después, la ciudad colapsó Vaya. y eh, fue abandonada por sus habitantes. Ahora un equipo multidisciplinar de la Universidad de Cincinnati ha liderado un estudio centrado en averiguar las causas de este abandono.
2: La verdad es que es muy interesante porque siempre que hablamos de este tipo de culturas, del abandono de esas estructuras enormes, hablamos, por ejemplo, de que se acaban los recursos, de que hay una pandemia, de que algo envenena de alguna manera las aguas y entonces pues la población merma eh, no sé, no sé qué datos habrá aportado este estudio, Teresa
3: Pues mira Carlos, los especialistas eh, han analizado eh, los restos de dos embalses que se encontraban en el corazón de la ciudad uh -huh. los más cercanos al palacio y al templo en ambos casos han encontrado altos niveles de toxicidad que el agua, bueno, pues habría resultado inbebible en ese caso Además, el análisis geoquímico de las capas de sedimentos del siglo IX han puesto de manifiesto que la contaminación se debía a dos razones, el mercurio y las algas.
2: Mercurio y algas. La verdad es que es muy curioso. Yo creo que son dos elementos eh, realmente interesantes para poder estudiar en esta zona. ¿A qué conclusiones han llegado sobre estos dos elementos?
3: Pues mira, respecto al mercurio, se ha descubierto que procedía de un pigmento que usaban los mayas para decorar edificios, loza y otros objetos. ¿Qué pasaba? Que durante uh -huh. las tormentas, el mercurio en el pigmento se fue filtrando en los depósitos donde fue formando capas de sedimento a lo largo de los años. Este pigmento era muy popular y se usaba en paredes de yeso y en entierros ceremoniales. Derivaba del cinabrio, es un mineral de color rojo compuesto de sulfuro de mercurio, que los mayas extraían de una zona volcánica cercana, llamada Formación Todos Santos.
2: Además, este pigmento le podéis ver en casi todas las construcciones, le podríamos haber visto, eh, vamos, si hubiera, si hubiera aguantado, pero en los lugares en los que ha aguantado este pigmento todavía se puede ver con lo que imaginaos lo, lo potente que era la mezcla.
3: Así es, Carlos. Y en cuanto a las algas, eh, bueno, pues lo que se ha encontrado es que eh, hay una presencia de algas tóxicas llamadas cianobacterias en el sedimento de los depósitos de estos dos embalses. ¿Qué pasa? Que el consumo de este agua, particularmente durante las sequías, pues habría enfermado a las personas, aunque la hubieran hervido. Los expertos creen que probablemente los mayas nunca eh, llegaron a usar estos depósitos ni para beber, ni para regar, ni para cocinar dado bueno, pues que habría tenido un aspecto y un sabor muy desagradable y seguramente tuvieran otra función. Además, eh, el, un poco más alejado, sí han encontrado otros eh, depósitos en los que no había contaminantes, por lo que creen que estos sí fueron usados para proporcionar, para proporcionar agua potable a la ciudad durante el siglo IX.
2: Quizá empezaron a construir esos nuevos depósitos viendo que se habían contaminado los anteriores de ese alga, bueno, puede ser, es una hipótesis más.
3: Sí, efectivamente, el estudio un poco al final lo que concluye es que dada la expresa relación que la civilización maya tenía con los dioses de la lluvia, el hecho de que estos embalses pasaran de ser una fuente de vida a lugares que provocaban enfermedades pues habría contribuido práctica y simbólicamente también a provocar el abandono de esta ciudad, junto con las sequías, que también fue otro factor muy importante del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Pero bueno, la verdad es que en cualquier caso habría que imaginar estos eh, depósitos de agua, estos embalses, la majestuosidad que debían reflejar ¿no? de esos edificios con los pigmentos, pero a su vez eh, daban como unos eh, olores, no pues eh, desprendían olores muy desagradables y los hacían eh, bueno, pues no aptos para su uso.
2: Claro, claro. Además, bueno, eh, todos sabemos, todavía lamentablemente no conocemos mucho sobre la medicina maya y sobre eh, los eh, avances que tenían. Poco a poco se va conociendo más sobre esa medicina maya, pero eh, realmente eran una civilización muy avanzada en temas de, astro, de, astro, de astrología, en temas de medicina, en temas de construcción, de arquitectura, de también del el suministro de agua es impresionante de verdad, si alguna vez podéis ver un documental sobre cómo suministraban agua a las ciudades eh, los mayas, los aztecas etcétera, y cómo construían muchas veces la ciudad también en función de las fuentes de agua vais a alucinar. Sí, de
3: hecho, efectivamente eh, pues es, es un valor fundamental para ellos y por eso veneraban tanto a los dioses de la lluvia y cuando digamos el agua un poco como puede pasar ahora, lo que pasa que los grandes avances que hay ahora pues a lo mejor llegan a impedir que escase el agua, porque si no, obviamente, pues pasaba pues lo que pasaba en aquel momento, que tenían que abandonar este sitio y a lo mejor buscar una nueva ubicación.
2: Uh -huh. Bueno, bueno, interesantísimo, la verdad, que de, que de cosas interesantes nos trae el portal pasado siempre, la verdad, porque la ciencia avanza en muchas direcciones, hablamos del espacio, hablamos de las ciencias humanas, hablamos de las ciencias sociales hablamos por supuesto también de la historia de los arqueólogos de las personas que también se dedican a estudiar y nuestro pasado y de los que podemos aprender mucho para luego no sufrir las mismas consecuencias en el futuro todo tiene toda, toda actividad científica tiene una aplicación práctica por eso desde aquí siempre insistimos en un tema y es que no solo hay que hablar de que la inversión pública es necesaria en la ciencia lo es, por supuesto, pero también la privada, también las empresas deben eh, invertir en, en investigar y los individuos como personas que somos eh, de este planeta también debemos invertir en investigar, en escuchar programas de divulgación como el viajero de la ciencia, ¿por qué no?, porque siempre nos va a dar información interesante para nuestra formación eh, como humanistas. Bueno, pues eh, nos vamos a tener que ir, queríamos haber ido a Estados Unidos, pero casi no nos va a dar tiempo. Ya sabéis que podemos que podéis seguir nuestros contenidos en las redes sociales. En Facebook estamos en El Viajero de la Ciencia. En Twitter, arroba Viajero En Capital Radio .es, Y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast. Además, os anunciamos que tenemos también un proyecto cultural. De divulgación cultural que se llama Cinco Pliegos. Son mmm, piezas más pequeñitas, pero bueno, ya os hablaremos de ellas. Y también podéis enviar un audio de WhatsApp al teléfono 687 050 600. 687 050. 050600 600 parezco de un concurso de estos, ¿no? Eh, bueno, ahí nos podéis dejar un mensajito, ¿vale? Decís que es para el viajero de la ciencia y nosotros encantados de ponerlo aquí en el programa. Os esperamos en el próximo viaje. Ya sabéis que solo nos mueve la curiosidad. Desde aquí dar las gracias enormes a todos nuestros colaboradores que desde sus diferentes confinamientos entran siempre en el programa. Por supuesto, a los técnicos de Capital Radio, Alberto Coca, Ernesto Betancor os mandamos un abrazo fuerte desde aquí que sabemos que habéis estado al pie del cañón durante todo este coronavirus y bueno, pues muchas gracias también a ti, Teresa que es nuestra gestora del proyecto, como no
3: Nada, encantada y encantado de compartir con los compañeros y con el viajero
2: Bueno, os anunciamos que pronto tendremos entrevistas muy interesantes, hablaremos con Alberto Corbi dentro de muy poquito sobre temas de la astrofísica Nos vamos, volvemos en un próximo programa la próxima semana y, ya sabéis moveros por la curiosidad que hay, no, es, no, es, no hay otra razón más interesante para que moverse que por la curiosidad
6: I feel